0: Lutter contre le réchauffement climatique, préserver l'environnement, nourrir la population avec des produits frais et sains, l'agriculture est au cœur des aspirations pour une Europe plus verte. La Commission européenne, qui a fait du nouveau pacte vert son étendard, la veut plus écologique, plus durable. Du côté des citoyens, la pandémie aura éveillé le souhait d'un retour aux produits locaux, aux circuits courts, aux denrées fraîches et moins transformés. Aujourd'hui, nous partons en voyage à la découverte d'un lieu en France où ses aspirations sont, depuis longtemps déjà, une réalité. Un petit magasin de producteurs dans la Loire, où les mots « qualité » et « local » n'ont plus de secret. La ferme du Pilar. Moins de pesticides, moins d'émissions de gaz à effet de serre d'un côté, plus de produits locaux, plus de bio, plus de respect pour la biodiversité et le bien-être animal de l'autre. On demande beaucoup à cette agriculture, tout d'abord nourricière, en oubliant parfois les difficultés des exploitants sur le terrain. Les bas revenus pour une charge de travail souvent colossale, les dettes, le manque de reconnaissance. En moyenne, un agriculteur français prend sa vie tous les jours. Et le nombre d'exploitants s'est divisé par plus de 4 en seulement 40 ans. Aujourd'hui, il ne sont plus que 400 000 en France à labourer nos champs, et ce alors que les surfaces agricoles utiles couvrent plus de la moitié du territoire français. Car oui, ne l'oublions pas, la France est la première agriculture européenne, loin devant l'Espagne et l'Italie. À ce titre, elle est aussi la première bénéficiaire des aides européennes destinées au monde agricole. Chaque année, elle reçoit plus de 9 milliards d'euros au titre de la politique agricole commune, dite PAC. Créée en 1962 pour garantir la sécurité alimentaire en Europe, la PAC soutient la filière agricole à travers ce que l'on appelle ses deux piliers. Des aides directes aux exploitants et le Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEADER, qui cofinance des projets de développement rural. Plus grand poste budgétaire de l'Union européenne, la PAC fait régulièrement le sujet de réformes pour répondre aux défis du temps. C'est aussi le cas aujourd'hui. Dans le cadre des négociations sur le nouveau budget pluriannuel de l'Union, toujours en cours, la PAC est appelée à se verdir. Pour répondre à l'urgence climatique, aux attentes des citoyens en matière d'alimentation durable, mais aussi aux préoccupations des agriculteurs, la Commission européenne a formulé des objectifs ambitieux. La nouvelle PAC devra agir contre le changement climatique, protéger l'environnement, garantir des denrées alimentaires saines et de qualité, mais aussi dynamiser les zones rurales, assurer un revenu équitable aux agriculteurs et soutenir le renouvellement des générations. Mais alors que l'Union donne des lignes directrices et de l'argent, la transition elle-même doit être réalisée sur le terrain. Dans beaucoup d'endroits, et n'en est qu'à ses débuts. Mais comme toute chose, la transition du monde agricole a aussi ses précurseurs. Rendez-vous donc à plusieurs centaines de kilomètres de Bruxelles, dans le village de Pélussin. Ici, au cœur du parc naturel régional du Pilat, petit massif montagneux sur les contreforts du massif central, les producteurs n'ont pas attendu le rêve d'avenir de l'Union, ils le vivent déjà. Bienvenue à la ferme du Pilat.
1: Mathieu Jourgeon, ferme du Régrillon, producteur de porc, viande et charcuterie. Donc on est 39 en tout et 10, 10 associés.
0: D'accord. Et vous avez combien de salariés au total
1: On a 4 équivalents temps plein. D'accord. Ça fait 7, 7 personnes à peu près.
0: Et du coup, qu qu'est-ce qu que vous vendez ici euh, à la ferme Donc... du Pilat
1: tout ce qui est produit local euh, en lien direct avec les exploitations. Quoi. Donc, c'est de la vente directe. Il y a un producteur présent à la... en permanence à chaque fois avec des salariés. Et après, on fait tout ce qui est viande, euh, charcuterie, fromage, légumes, fruits, euh, confitures, miel, vin, bière, pâte, farine, huile, enfin, pain. On une bonne gamme.
0: Créée en 1985, la ferme du Pila permet aux exploitants locaux de vendre leurs produits en direct et d'en tirer une rémunération décente.
1: En faisant de la vente directe, il y a quand même une meilleure valorisation des produits. Même s'il si, euh, y a quand même du boulot derrière, il ne faut pas se cacher non plus, il y a quand même vraiment du boulot. Mais c'est vrai que ça reste une bonne valeur ajoutée et garder le contact avec le client au final, c'est quand même aussi bien, ça permet d'expliquer comment on travaille, etc. Quoi.
0: Les critères pour vendre à la ferme du Pila sont simples. Les produits doivent être locaux et de bonne qualité.
1: On n'a pas de critères bio en fait ici, on n'est mm -hmm. pas un magasin bio. On a beaucoup de produits en bio parce que bon, c'est quand même un signe de qualité. Après, euh, nous les associés, on, on connaît les fermes de chacun donc ça ne gêne pas trop. Après, quand on a des dépôts vendeurs qui, viennent, euh, qui veulent venir, on va les visiter, on va se rendre compte par nous-mêmes en fait euh, de leur exploitation, de comment ils travaillent. On ne cherche pas forcément du bio, hein, mais ouais, on cherche quelqu'un qui travaille le plus possible en local, qui transforme chez lui ou, ou pas loin, euh, qui fait vivre aussi euh, son secteur plutôt que d'envoyer ses produits transformés à perpète. Et qui maîtrise pas qu'on privilégie quelqu'un qui maîtrise un peu sa production de A à Z plutôt que, que le bio quoi.
0: Les produits frais, donc locaux, saisonniers, peu transformés, la ferme du Pilat incarne les valeurs et les ambitions tant souhaitées au niveau européen et elle attire les clients. Je suis venue à la ferme du Pilat parce que j'apprécie énormément ce style de commerce où on peut acheter en fin de compte tout ce qui est. Euh euh, régional, vraiment, euh, du
2: terroir. Alors pourquoi je viens à la ferme du Pila euh, Parce que c'est à côté de chez moi, parce que c'est local et parce qu'il y a du bio.
0: Depuis le début de la pandémie, la demande pour les produits locaux ne cesse de croître. Constat confirmé par Mathieu Jourjon.
1: Enfin, nous, déjà sur le secteur, on est, on est une zone dortoir de, de Lyon. Hein, et il y avait des maisons secondaires qui sont transformées en maisons principales, en fait. Donc on a gagné des clients comme ça. Maintenant, on a beaucoup de jeunes. On a plus, enfin, si les, les anciens, on les a toujours, mais on a aussi beaucoup de jeunes couples avec des, des jeunes enfants qui viennent qu'on ne voyait pas forcément avant. Au hein. premier confinement, oui, ça, ça s'est bien développé. Après, ça a plutôt tendance à diminuer un petit peu. Et puis là, depuis, la, depuis septembre, en fait, ça, ça progresse euh, régulièrement. C'est pas euh, le double ou le triple comme ça eu été, mais ça progresse euh, lentement, mais sûrement. Euh, avec, on voit vraiment qu'il y a des nouveaux clients. Ouais. Ils cherchent le plus naturel possible dans les produits, enfin moins en charcuterie en tout cas. Donc euh, on, on met rien du tout, euh, pas, de, pas de conservateur, pas de colorant. Mais, enfin ça, c'était déjà vrai. Hein. Mon oncle faisait déjà ça sur la ferme en 1985 quand il a attaqué au magasin. Quoi. En fait, j'ai continué comme ça et ça a l'air de plaire, donc on continue. Quoi.
0: Mais si la ferme du Pilat est aujourd'hui un commerce florissant, les débuts n'étaient pas des plus faciles. Jean-Claude Vallot, l'un des fondateurs, raconte.
2: Je m'appelle Jean-Claude. Je suis au départ de la ferme du Pilat qui a été créée en 1985. Je suis producteur de fruits, de fruits conventionnels, c'est-à-dire pommes, cerises, prunes. Donc, euh, ben, on a commencé notre, euh, notre point de vente collectif en 1985 pour une bonne et simple raison, c'est que moi j'étais en installation, d'autres collègues étaient en marché, et sur les marchés, ben, il y avait des invendus, il fallait rentrer le marché, c'était très compliqué, donc on s'est réunis on a décidé de, faire un, de se regrouper pour vendre. Et c'était encore très, très difficile parce que l'idée n'était pas dans, les, dans la tête de chacun. Ça a, été, ça, ça a été vraiment un parcours du combattant. Même si aujourd'hui, nos grands politiques qui prêchent pour les circuits courts, il y a 35 ans, on était peut-être trop devant. Les cinq jeunes
0: producteurs se voient refuser le soutien des banques. Monter un point de vente, c'était vu comme un projet
2: fou, voué à l'échec. On était quand même cinq exploitations, on nous a refusé 5000 francs en francs. Quand on a ouvert, la profession on n'était pas prête à, à ce genre de démarche. Il y a 30 ans, c'était encore tout par coopérative. Il fallait aller à la coopérative parce que la coopérative, c'était ça qui allait sauver les exploitations. Et en fait, c'était une grosse erreur. Depuis,
0: les choses ont changé. La ferme du Pila est devenue une histoire de succès, changeant plusieurs fois de bâtiment pour répondre à la demande toujours croissante. En 2010, les producteurs ont bâti leur magasin à l'emplacement actuel, recevant cette fois-ci le soutien financier tant souhaité 25 ans plus tôt. La construction a notamment bénéficié d'un financement européen par le biais du FEADER, qui récompensait ainsi le fait que le magasin favorise les circuits courts, le maintien d'activités agricoles, la valorisation des produits et des savoir-faire locaux et l'installation de jeunes agriculteurs. Car oui, ici, la nouvelle génération est au rendez-vous. De tous les producteurs qui vendent leurs produits à la ferme du Pila, pas un seul qui n'aura pas trouvé de repreneur. Un exploit exceptionnel qui s'explique en partie par la dynamique du magasin.
2: C'est la vente directe qui donne un dynamisme aux jeunes. De toute façon, il faut qu'ils sachent que leur pro... ce qu'on fait de leurs produits. Parce que produire pour produire aujourd'hui, c'est le gros problème de l'agriculture en général. Produire pour produire, le gars, il, il produit, mais il ne sait pas ce que devient son produit. Et le, 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 le primordial, c'est que quand on, on produit un fruit ou qu'on produit un kilo de viande, on sait à qui le mange. Et ça, c'est le plus gros bonheur du, du producteur. Bonheur du
0: producteur, comme des citoyens, le retour en force des circuits courts est donc une excellente nouvelle. Mais attention aux généralisations. Si la vente directe est une bonne idée pour les uns, elle n'est pas faite pour tout le monde, nous explique Jean-Claude Vallot
2: tout agriculteur ne peut pas faire du commerce. Le commerce, c'est dans l'âme. Si on n'a pas le commerce dans l'âme, on il y a des tas de magasins, des tas, des tas de collègues magasins qui ont voulu se monter, c'est-à-dire qu'en prenant des agriculteurs à droite, à gauche, partout, et ça ne marche pas. Il faut, ça ne marche que si c'est une banque de copains. Parce qu'il y a de l'argent en jeu, il y a de la qualité en jeu, il y a du respect du consommateur en jeu, et si on n'est pas commerçant, ça ne marchera jamais c'est le gros handicap de la profession. « Ah, mais vous avez des difficultés à vendre oh, pas de problème, vous avez qu'à monter un point de vente, vous allez voir, il y a de la demande. » Non, ça, 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 ça n'existe pas. On ne fait pas un magasin en claquant du doigt. Et je pense que l'agriculture s'en sortira par ce chemin, mais l'agriculture... Paysanne, enfin paysanne, l'agriculture de petites structures, on, je pense que ce genre de magasin n'est pas fait pour les régions céréalières, le, le magasin n'est pas fait pour des régions, grandes régions viticoles, c'est pas vrai, il faut adapter les choses, il faut, il faut pas, on ne peut pas mettre un magasin comme ça en plein milieu de la Champagne, c'est pas possible, on ne peut pas mettre un magasin comme ça en plein milieu de Paris parce que c'est pas fait pour, il faut adapter les choses.
0: Autre mise en garde si les circuits courts sont aujourd'hui de plus en plus sollicités, gare à ne pas perdre la bonne foi des citoyens. Car le local n'est pas toujours si local que ça.
2: Le magasin de producteurs, ça veut dire qu'il y a un producteur constamment à la vente. Chez nous, c'est dans le règlement intérieur, il doit toujours, toujours même s'il y a des salariés, il doit toujours y avoir un producteur en permanence au magasin. Donc euh, si, si on n'a pas ça, c'est pour qu'on a un magasin de revendeur. Même si c'est des produits locaux, chez nous, ils montent pas mal de, de trucs comme ça qui vendent et des bananes et des oranges et des huîtres. Dans le là, je n'ai jamais vu courir des huîtres. Hein ce, qui a, ce qui a fait la force de notre magasin, c'est qu'on a dans le règlement intérieur, c'est produits du canton et canton limitrophe. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller chercher du champagne, on ne va pas vous vendre des huîtres, c'est interdit au règlement intérieur. Et ça, c'est des gens, ils l'ont compris. Parce qu'ils sont allés dans les autres magasins et ils ont compris qu'en vendant des bananes et des huîtres, on n'avait pas des produits. On a des produits locaux, de mais on n'a pas que des produits locaux. De ça veut ah. dire que c'est peut-être fraudé. Et je pense qu'il faut que les politiques s'attardent sur ce sujet-là. Parce que ça a été un avant pour l'agriculture en faisant du circuit court. Mais c'est comme tous les avant. On risque de se casser la figure et ça risque d'aller assez rapide. Parce qu'en fait, il faut, il faut fournir le client, il faut, il faut lui fournir la vérité.
0: Honnêteté, bonne volonté et solidarité. Voilà donc les ingrédients pour ce monde agricole plus vert et plus juste que nous aimons imaginer. Circuit court, respect de l'environnement, produits frais, bio, locaux, une meilleure rémunération des agriculteurs et une dynamique qui favorise le renouvellement générationnel. Ici, dans ce petit coin de France, au pied du Mont-Pila, ce ne sont pas que des jolis mots. De quoi donner espoir aux cadres européens, tout en leur rappelant une chose.
2: On ne construit pas l'agriculture à Bruxelles, on la construit sur le terrain. Ce pas les millions qui font de l'agriculture, c'est juste les bonhommes.
0: C'était Expliquer l'UE, la nouvelle PAC entre rêve et réalité. Un podcast de Magdalena Pestorius pour Air Active France, édité par Jacques Vermeer. Ce contenu est financé par le programme IMCAP de la Commission européenne. La présente publication reflète uniquement l'avis de l'auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage des informations qu'elle contient.